0: ערב טוב לכולם, אנחנו הולכים אה, לצאת מפרשת השבוע ומתוכה להפליג לאיזושהי התבוננות, אני מקווה מאוד מעניינת ומחדשת לגבי הנושא של ראייה, חוש הראייה, מה רואים, איך רואים ובמיוחד להיכנס קצת למבנה האנטומי של העין שלנו ומתוך האנטומיה ודברים עניינים שקורים בעין ובין העין למוח ללמוד שיעורים רוחניים על ראייה במובן הרוחני של המילה. איך להתבונן בדברים, איך להתייחס לנראות החיצונית של העולם הזה. העולם הזה הוא מאוד, חוש הראייה, אפשר להגיד, הוא החוש שהכי גודש לנו את שדה הראייה, את שדה הנפש. מאוד מאוד גודש אותנו ומאוד מפתה אותנו, מושך אותנו החוצה. ויש המון המון תיקונים בעבודה לעשות בנושא הראייה, אז יש כל מיני דרכים לגשת לזה. ובין השאר פרשת השבוע, פרשת השבוע מזמינה אותנו לזה כי היא נקראת על שם חוש הראיה נקראת פרשת ראה. מתחילה במילים ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ולמרות שאת הברכה והקללה האלה שומעים עומדים בין הר גריזים להר עיבל הם שומעים את הברכות מצד אחד ואז את הקללות מהצד השני וגם כל הנקודה היא שהברכות והקללות מגיעים אם שומעים אל המצוות או לא שומעים אל המצוות זה הפסוק הבא בפרשה אז הכל פה שמיעה שומעים את הקללות והברכות ושומעים למצוות או לא שומעים למצוות אבל ראייה, ראי היום ברכה וקללה ואפשר להגיד שראה אנוכי אפשר, אפשר לבודד מילים מקבלות איזה משמעות בפני עצמם אז לפני שאני רואה את הברכה והכללה, את אנוכי, את האנוכי ה' אלוקיך, ראה אנוכי וזה קודם כל לראות אותו, זה הדבר הראשון שאני רואה, אני רואה אותו, אם אני מקשיב לפרשה ואני קורא אותה לאט, לאט אז אני פתאום רואה שאני צריך לראות קודם כל לראות ראה אנוכי ואז אני צריך לראות ראה אנוכי נותן הקדוש ברוך הוא נותן לנו דברים כל הזמן ולמי הוא נותן את זה? הוא נותן את זה לפניכם לפנימיות שלכם ומה הוא נותן לפניכם? הוא נותן היום היום זו מילה מאוד קדושה מאוד חשובה, המשיח אומר שהוא בא היום, היום זה עכשיו, היום זה לחיות את הרגע בחוויה מאוד חזקה שעכשיו ברגע זה יכול לבוא המשיח, זה כל מיני דברים עולים ורק אחרי זה מגיע לברכה ולקללה שקשורות לשמיעה. ואפילו עוד דבר קטן שקורה בהמשך הפרשה זה שיש רשימה של ציפורים צמאות, השם של הפרשה מופיע פעמיים בפרשה, יש פרשת ראה ואחרי יש עוד דבר מאוד מעניין, יש פתאום ציפור שנקראת רעה, באלף. והיא גם אותה ציפור שנקראת דאה ונקראת דיה ונקראת, יש uh, אפילו שם רביעי, שאני לא זוכר כרגע. והיא, למה היא נקראת רעה? כי לה, היא סוג של נץ, היא רואה מאוד מאוד רחוק, יש לה עיני נץ. היא עומדת בבבל ורואה גבייה בארץ ישראל, או רואה משהו טמא, לא זוכר בדיוק, בארץ ישראל, יש לה עין רעה. היא קוראים לה רעה באלף, יש לה עין רעה בעין. אז משני כיוונים יש פה איזה עניין של ראייה שאנחנו רוצים uh, בעצם להתחיל להיכנס ולהבין מהו. אז בואו נתחיל, דיברנו על זה שיש פה בעצם גם שמיעה. גם בפרשה הקודמת איך היא התחילה והיה עקב תשמעון. ועכשיו אנחנו מגיעים לראייה, זה היה משהו חזק מאוד חזק של שמיעה בפרשה הקודמת, מאוד חזק של ראייה כאן וגם כאן אנחנו, הנושא של השמיעה נכנס פעם. מה היחס בין שמיעה וראייה? זה שני החושים, יש לנו חמישה חושים. עם, uh, יש אנשים שאומרים על חוש אישי, בספר יצירה מדברים בפשטות יש לנו חמישה חושים, אבל מתוך חמישה אלה ברור ששניים הם הרבה יותר מרכזיים ועיקריים וזה חוש הראייה וחוש השמיעה. הם מין צמד, מין צמד כזה. גם יש בהקבלה שלי, אם אמרנו שיש 12 חושים, מקבילים איזה חושים אלה לחודשי השנה, אז זה בדיוק תמוז שהיה, זה היה קשור לחוש הראייה, ואב שעכשיו מסתיים קשור לחוש השמיעה. אז הם צמודים, גם שני הבנים הראשונים של... לאה, קראו להם ראובן ושמעון על שם הראייה והשמיעה ויש איזה צמד, הם מאוד, מאוד הולכים ביחד והראייה קודמת לשמיעה וגם פה בפרשה מה היחס ביניהם בעצם? אז יש מבנה מאוד בסיסי שאנחנו נציג אותו בקצרה, כי הוא, הוא רק הקדמה בעצם לנושא שלנו שאומרת שראייה זה חוש היותר חזק אבל היותר חיצוני כלומר שהראייה מושכת אותי החוצה. כשאני רואה תמונה או רואה סרט, החוויה הנפשית שלי היא בעצם שאני נעלם באיזשהו מקום ואני נשאב לתוך התמונה הזאת. אני יכול, אם התמונה או הסרט מאוד חזקים, אני יכול ממש לשכוח את עצמי ואני עסוק במה שאני רואה. מה שאין כן שמיעה. שמיעה, אני מאוד מרגיש את עצמי והצליל חודר אליי. למרות שמבחינה פיזיקלית גם האור חודר לי לתוך עין, אבל זה לא החוויה הנפשית שלי. החוויה הנפשית שלי בראייה זה שאני נשאב לציור או לתמונה או לסרט. אבל בשמיעה אני יכול לעצום עיניים ואני מרגיש שהדיבור או המנגינה או השירה חודרים לתוכי. אז אני לא רואה את החיצוניות של העולם, אני שומע את הפנימיות של העולם. אז שמיעה יותר חלשה מראייה, היא פחות כובשת וסוחפת. אבל היא יותר פנימית, ובצורה הכי פשוטה, כשאני פוגש בן אדם אז אני קודם כל רואה איך הוא נראה, אני רואה את החיצוניות שלו ורק אם אני מתחיל אה, לדבר איתו ולהקשיב לו, אז אני מגלה את הפנימיות שלו. אז הראייה מראה לי את הצד החיצוני שלו והשמיעה מתחילה לגלות את העולם הפנימי שלו, העולם הפנימי שלו מתחיל להתכתב מהעולם הפנימי שלי. אבל מצד שני יש המון מקומות שמדברים על זה שיש מעלה לראייה על שמיעה אמרנו שזה יותר חזק, אבל לא רק במובן שזה יותר חזק, אלא גם במובן שאני משיג משהו בצורה של ראייה, שאני רואה למה אתה מתכוון ולא רק שומע את מה שאתה מתכוון אליו, שאני באיזשהו מקום מבין את זה יותר חזק. כל הדברים האלה מצטרפים לזה שבעצם יש איזה מין סולם שמדבר על מעבר מראייה חיצונית לראייה פנימית, ראייה רוחנית, וזה עובר דרך שמיעה. אז רואים את זה מאוד חזק, אם מסתכלים על חז"ל, איך אה, חז"ל מדברים אחד אל השני בגמרא, שכשהם רוצים להגיד חידוש בתורה, אז הם אומרים תשמע, לא תשמע, בוא תשמע, התורה נקראת שמועה, הם מזמינים אחד את השני לשמוע, ואומרים אחד לשני שומע, אני שומע אנוכי את דבריך, וזה הכל נקרא שמועה, וזה למה? כי זה תורת הנגלה. אז קודם כל צריך, לה... אז, אז מה יש לנו פעם, שלב שלב, קודם כל אנחנו באים לעולם כרועים, אנחנו רואים את העולם בחוץ והעולם מאוד מושך אותנו מבחינת החיצוניות שלנו, אפשר להגיד שהעולם האלילי היה עולם מאוד מאוד חזותי, היה מקדשים חזותיים והפסלים עצמם הם דבר מאוד מאוד חזותי, אם דיברנו על חודש תמוז, חודש קשור לחוש הראייה, תמוז היה ממש, ממש פעלולים איתו, עם התמוז היה שם של אליל, והאליל הזה היה בו עיניים שדומעות ו... סוחט את הדמעות הראשון, הוא גרם לכול, לכולם להתחיל לבכות. זה היה מאוד מאוד חזותי, אנשים באו למקדשים האליליים בשביל לעבור חוויה מאוד מאוד חזותית. זה היה בתי הקולנוע של פעם. היה לזה ארכיטקטורה מרשימה, היה לזה אולי תאורה מרשימה עם לפידים, והיה גם מרכיב של מצלילים שם. אבל יחסית זה מאוד דיבר על הטבע, על כוחות הטבע, במובן הזה זה משך לחוות את החיצוניות של העולם. זה היה, אלים גילמו את כוחות הטבע, זה מאוד משך החוצה. התורה שהיא ספר והיא קודם כל שומעים את ההקראה של התורה המקרא הטענה הכי קרא מקרא כי קוראים אותו ושומעים אותו שומעים אותו בבית כנסת שקוראים את התורה היא בעצם הייתה מעבר מעולם מאוד מאוד חזותי לעולם מאוד מאוד שמיעתי לכן התורה נקראת שמועה ולכן חז"ל אומרים תשמע חז"ל בעצם אומרים כל התורה כל היהדות אומרת תתרחק מהעולם החיצוני משמע ישראל אני עוצם את העיניים ואני רוצה לעבור מראייה חיצונית לשמיעה פנימית אז המעבר הראשון הוא מעבר מראייה חיצונית לאיזושהי שמיעה. אחרי זה המדרגה הבאה בסולם היא שבעצם ככל זה לא נגמר בלשמוע פעם אחת, אני כל הזמן שומע ושומע ושומע, אני שומע משהו יותר עמוק ויותר דק ויותר פנימי, אני לאט לאט לעומק של התורה, אז יש בעצם עוד דרגה של שמיעה. הסולם הזה עובר מראייה חיצונית לשמיעה שהיא יותר פנימית מראייה, אבל יש שמיעה עוד יותר פנימית ממנה, כל הזמן מרגיש הפוך בה והפוך בה, בכל הבעיה, זה לא לשמוע את התורה פעם אחת, כן, שמעתי, למדתי, לא, אני כל שנה צריך לחזור לאותן פרשות. אז יש פה ראייה, שמיעה, שמיעה יותר גבוהה ופנימית ומעמיקה, שזה רומז לרצף אינסופי של כל פעם להסיר את עורלת האוזן ולשמוע יותר עמוק, אבל אז יש תפויסט הכי גדול. כי כשמגיעים לפנימיות התורה, שזה הכי עמוק, כשאני נכנס פנימה, הם מגיעים לספר הזוהר, ספר הזוהר כתב אותו אחד שקוראים לו רבי שמעון. הזוהר היא של שמיעה, אבל הספר הזוהר הוא מלשון אור וראייה, ואיך הם פונים אחד לשני חכמי הזוהר, הם לא אומרים אחד לשני תא שמע, בוא תשמע את החידוש רוצה להגיד לך, אומרים אחד לשני תא חזי, בוא תראה. בספר הזוהר למרות שאין בו שום איורים ושום ציורים הוא חזותי נורא, הוא באמת ספר של אור, הוא בא לסרטט ציורים ולכן כשמלמדים זוהר או קבלה יש הרבה תרשימים שזה הולך לתרשים של הספירות. בראש ובראשונה. אז בעצם יש כאן איזה מין מעבר, עכשיו הראייה הזאת היא כבר לא ראייה חיצונית, הכוונה היא שאני כל כך משיג ומבין, אני נכנס לעומק של הפרדס, בעומק של הפרדס זה הסמך של הסוד, זה נותן לי את ההרגשה של הדברים הכי מתיישבים על הלב שלי כשאני מגיע לפנימיות שלהם בתורה, אז אז אני כבר לא רק שומע את התורה, אני גם מרגיש שאני רואה, אבל לא רואה כמו שראיתי בחוץ את העולם. אלא רואה את העניינים הרוחניים והעמוקים והפנימיים שהתורה מדברת עליהם. אבל אני כבר, זו ראייה רוחנית כזאת, אני מרגיש שאני כבר כל כך מבין את זה, וכל כך מחובר לי ובהיר לי, שאני ממש מרגיש שאני רואה את זה. ולכן חכמי הקבלה באים אחד לשני, בעצם רוצים להמחיש ציור אחד לשני. באו אחד לשני, בוא תראה, לא בוא תשמע. אם רוצים קצת להקביל את זה לתרבות של היום, מה זה המעבר מקצת בהשאלה, קצת, בהשלה, קצת בקצת מזיז את זה, אבל... בגדול זה מאוד ממחיש את זה, שהראייה הראשונה זה בסרטים, חי את חוש הראייה, הוא הולך לראות מלא סרטים. הוא חי בסרט. דיברנו שתמוז זה חוש הראייה, מה המזל של חודש תמוז? סרטן, כנראה קשור להרבה סרטונים. יש הרבה סרטונים בחודש תמוז, קוראים המון סרטונים. ברגע שאתה מתחיל לקרוא ספרים אתה כבר חי בעולם יותר פנימי מאשר אם אתה רק קורא סרטים. זה דורש ממך להתרכז ואתה למרות שזה גם כאילו בחוש הראייה קורה זה לא באמת נכון אתה בעצם מקשיב לספר. ואתה בעצם נותן למילים להיכנס אליך. ואתה בעצם מקשיב למספר, או לספר או לסופר או להוגה להכניס לתוך המילים אתה בעצם מקשיב לספר. אחרי זה רוצים לבוא לשמיעה יותר פנימית מדברים לעזוב אותך כל הספרים כי כאילו בספרים ובדופים יש את ספר הספרים. תתחיל ללמוד מקודם בכלל התורה, בכלל היהדות, פה אני עושה, בעצם אספתי זה ממדרגה, שאפילו אם אתה חי בעולם של ספרים, היום זה כבר מעלה, מי קורא ספרים, כן, הלוואי שכולם יחזרו לקרוא ספרים, כן, ואחרי זה אני רוצה לאחל להם שיתחילו לקרוא את ספר הספרים, בסדר הפשוט, דיברנו אתמול שלפעמים זה... לא קורה בסדר הישר, כן, כולל אצלי, כולל אצל הרבה אנשים שמתחילים מהפנימיות ואז מגלים. אבל בסדר הישר זה קודם כל ללמוד ספרי נגלי ששומרים אחד לשני את האשמה. ש... באמת ספר הספרים באיזשהו מקום, במובן ש... שכל התכנים שאני מוצא בהגות, בפילוסופיה, יש צד שאני מרגיש שבתורה אני מוצא את, ה... את השורש של זה, את הנקודה הכי פנימית של זה, או את האופן שבו זה מנוסח בצורה הכי עמוקה ותמציתית ומדויקת ומבוררת. ו... אז זה השמיעה היותר פנימית, ואז אני מגיע לפנימיות התורה. מקבלה וחסידות, ואז זה כבר ראייה, כן? אז יש לנו פה שתי הדרגות למטה, זה כאילו תרבות כללית, סרטים וספרים, ושתי הרבדים העליונים יותר, זה להתחיל ללמוד תורה, ולהתחיל ללמוד פנימיות התורה. <coughs> אז זה ראייה, שמיעה, שמיעה, ראייה, כן? אז, ויש כל מיני רמזים לזה, שצריך, כתוב שגם, <coughs> המעמד הר סיני, אז הוא רואים את הנשמע ושומעים את הנראה, וזה בעצם רומז לכל ה... המשחקים האלה, כן? יש אפילו פסוק עוד יותר מובהק לזה. שכרגע אני לא זוכר אותו, אה שיר השירים יונתי בחקבי הסלע הראיני את מראך כי קולך ערב ומראך נווה הראיני את מראך ראייה השמיעיני את קולך שמיעה כי קולך ערב שמיעה ומראך נווה ראייה אז זה רומז לכל המבנה הזה של ראייה, שמיעה, שמיעה, ראייה, כן? וזה בעצם התורה, הפנימיות של התורה שמזמינה אותנו לעבור את כל התהליך הזה. יש מראה ושמיעה ועוד שמיעה ואז ראייה. עכשיו אנחנו רוצים, כל זה היה בעצם הקדמות, כדי להתחיל עכשיו להסתכל על שלבים בראייה הפיזית שקורים בעין, ומכל שלב ללמוד איזשהו שיעור. מה קורה במבנה של העין? זה דברים שהרבה מהם גילינו בעצם שלא מאוד מאוחר בהיסטוריה, אבל חלק מאיך שהעולם מתגלגל, זה שהמדע המודרני מגלה לנו כל מיני דברים על הבריאה, כדי שזה בעצם אמור לתת לנו משלים חדשים להבין נושאים נצחים בפנימיות התורה. היה, אני לא יודע, זה היה הרב אייזק מהומיל בחב"ד שאמר, או שזה הרבילי מפריץ' שאני קצת מבלבל ביניהם, שאמר ש... כדי להבין נושא בפנימיות התורה לאשורו, כל נושא כזה צריך שני משלים. משל מהנפש ומשל מהטבע. <מח> טבע. משל מהבריאה, מאיך הבריאה בנויה ומשל מהנפש. ואם אני באופן כללי צריך שני משלים כדי להבין משהו טוב. כי אם יש לי רק משל אחד, אני יותר מדי עסוק במשל ולא בנמשל. ואם יש משלים, אז הם משלימים אחד את השני, משל והשלמה, שזה גם קשר ביניהם. ויש צד ששני משלים, אחד מהעולם של האובייקטים, אחד מהעולם הסובייקטיבי. אז, אז הנה יש פה כל מיני משלים מהטבע, מהעין, שיכולים לעזור לנו בצורה מאוד חזקה. אז, אז הדבר הראשון בעצם, זה אנחנו רוצים לדבר על האישון. האישון הוא הנקודה שבה האור מגיע ונכנס דרך האישון לתוך העין. מה זה אישון? אישון זה מין פתח, שאישון זה גם איש קטן. ותכף נדבר על זה שזה איש קטן. ואישון זה הפתח, זה החור השחור של העין, כן? וזה הנקודה שבה האור נכנס. והאישון בנוי בצורה מאוד גאונית, הוא בנוי בצורה כזאת, שהוא בעצם, אנחנו אחרי זה שכפלנו את הטכנולוגיה שקיימת לנו בגוף, של האישון, בצמצם של המצלמה. האישון הוא יודע להגדיל ולהקטין את עצמו לפי כמות האור שנמצאת במציאות. כשיש הרבה אור בחוץ, אז האישון מאוד מתקטן, כדי לא להכניס יותר מדי אור, כי אז הוא יסתנוור. ובצורה הכי קיצונית הוא יכול ממש להתעוור מלהסתנוור, כן? אז הוא צריך להתקטן, והוא אכן מתקטן. והסיבה שכשאנחנו יוצאים ממקום חשוך למקום מוהר, אנחנו מסתנוורים ברגע הראשון, ואז מתרגלים, המתרגלים הזה זה שבעצם האישון יתקטן, כדי לכניס פחות או כדי לא לסנוור אותנו. ולהפך, כשאני עובר למקום שיש בו מעט אור, אז האישון חייב להיפתח כדי לקלוט את המעט אור שיש ולהשתמש בו כדי להבין מה קורה. ולזה החוויה ההפוכה, שאני נכנס לחדר חשוך, ואז אני אה, אה, לא רואה כלום ברגע הראשון, ואז אני מתרגל לחושך. מה זה אומר מתרגל לחושך? הכוונה היא שהאישון, <coughs> שהאישון נפתח והמעט אור שכן היה בחדר, הוא מתחיל עכשיו להיכנס ולאט לאט נתן לי תמונה. תמונה של החדר. אנחנו לקחנו את הדבר הזה והעתקנו אותו לצמצם. מה עשינו בצמצם? בצמצם זה בעצם מבנה, זה, זה מכשיר, שבנוי מהרבה תריסים שהולכים בצורה מעגלית והם בנויים בצורה כזאת שהם יכולים להיסגר ואז הפתח נהיה קטן או להיפתח, להסתובב בצורה כזאת, הם עומדים אחד לשני עם כזאת, כן? כולם מכירים את הציור הזה והמצלמה בנויה בצורה כזאת, שאם זה הצמצם הוא אוטומטי, אז היא תתאים את עצמה, ואם הוא לא אוטומטי, אז הצלמים משחקים כדי שבדיוק ייכנס או לא ייכנס, את כמות האור שהם רוצים שייכנס. עכשיו, כבר פה יש כמה סודות מאוד עמוקים. המילה צמצם כאן מילה, מילה מודרנית, כן? באנגלית קוראים לזה אפרטור, ובעברית קראנו לזה צמצם. אפרטור, Aper, A-P-E-R-T-U-R-E. A זו מילה, מילה, מילה מודרנית, זו המצאה מודרנית. וקראנו לדבר הזה בעברית צמצם. אבל המילה צמצם היא כמובן מילה מאוד מעניינת למי שלומד קבלה, בגלל שהוא יודע שצמצם זה השורש של מילה צמצום. ומה זה הצמצום? הצמצום זה אומר שהקדוש ברוך הוא, הוא היה אור אינסוף. וזה היה משהו שלא ניתן להשגה ולתפיסה, רק האלוקות עצמה יכולה להבין את עצמה בצורה הזאת. וכדי לברוא עולם הוא היה צריך לצמצם את עצמו והצמצום הזה היה בצורה שהוא יצר חלל שכל העולם, כל היקום נמצא בחלל הזה אבל זה בעצם, ולא רק כל העולמות, גם העליונים נמצאים בזה אבל זה הכל קטן לאינסוף לעומת האינסופיות של הקדוש ברוך הוא זה בעצם פתח נורא קטן זה הפתח הכי מינימלי שהוא יכול לברוא בו עולם שיכול להתקיים ואז להתחיל לגלות אותו אם הוא יהיה גדול מדי זה לא שווה, אז הוא כבר קרוב אליו מדי, ואם הוא קטן יותר הוא לא יצטרך להבין אותו. אז הוא, הוא בורא איזה עולם שהוא בעצם פתח מאוד קטן, ואז הוא גם מוריד לתוכו קרן אור, קו של אור, זה היה ציור, הוא פותח את, 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 את חיים של הארי, זה שהוא יוצר חלל של חושך. ובעצם החלל הזה הוא קצת כמו אישון, שהוא פתוח בצורה כזאת שעכשיו יש איזה קו אור שנכנס, והוא לא רוצה לסנוור. הוא לא רוצה לשבור את הכלים של העולם. ובאמת יש איזה שלב ראשון שבו הוא מכניס יותר אור ממה שאפשר, וזה מוביל לדבר שנקרא שבירת הכלים, וזה עולמות התוהו שנשברו, שזה הכוונה היא שבהתחלה, זה מין ניסוי כלים כזה, וזה מין, יש לזה גם סיבה, הוא רוצה שהעולם קצת יסתנוור בהתחלה, כדי שאולי יהיה צרוב בעולם איזה מין זיכרון שיש פה משהו מעבר לעולם, שהוא מבהיל ומאיים ועוצמתי ולא נתפס. אז לכן יש איזה מין שלב של תוהו שהוא בכוונה מכניס אור, יותר מדי, וזה מוביל לאיזה שבירה, ואז הוא עושה את זה מאוד מאוד מאופק ומדוד, הוא מכניס איזה חוט של אור, איזה קו של אור. וזה גם שיעורים נורא גדול עבורנו. העולם מסנוור. החיצוניות של העולם מסנוורת. ואנחנו רוצים, כדי להבין, כדי באמת להתחבר ל� למשהו מעבר לעולם הזה, אנחנו צריכים בעצמנו קצת לחזור על התנועה הזאת. של, ה, של הצמצום, של קצת לדעת לצמצם את המבט, לצמצם את העין, לצמצם את האישון וזה מאוד מאוד ניכר שהיהדות בהמון צורות היא פועלת בצורה של מנגנון צמצם כזה, מה אני מתכוון? יש כל מיני גישות, היה את זה בעולם האלילי מאוד, בחלק גדול מהתרבויות שלו וזה היום חוזר בעולם המאוד מאוד מתירני. גישות שאומרות אתה צריך לראות הכל, אתה צריך להתנסות בהכל, אתה צריך לחוות הכל אין מה, אם זה קיים, זה טוב, הטבע הוא טוב, ואז אתה צריך לראות הכל, זה כמו לפתוח את הצמצם מאוד מאוד. אבל אם בן אדם באמת הולך עם זה, באמת רואה את הכל, אז זה באמת צורף לו את הפילים. אז היום כבר אין פילים, כי זה מצלמות דיגיטליות, אבל, אבל הפילים שהיה עד לפני לא המון זמן, הוא דוגמה מאוד טובה לנזק של פתיחת הצמצם יותר מדי, שזה פשוט יהיה תמונה נורא שחורה ושרופה. וכלומר, היא תהיה נורא בהירה, אבל הפילים זה שורף אותו, זה נראה שחור, שחור בפילים נראה לבן בתמונה. אז, אז ככה זה גם במציאות, אם אדם רואה הכל חווה, והדוגמה המובהקת כמובן לדבר הזה, היא לראות את הדבר שכל תרבות בעולם כמעט מבינה שצריך להסתיר אותו, שזה את, ה, את הגוף, את העניינים האינטימיים של הגוף, את העניינים האינטימיים של האיש והאישה, כל העניינים שהשתיקה יפה להם, כל העניינים שהצנאה יפה להם. אם רואים אותם וחושפים אותם יותר מדי, הפעולה של זה על הנפש היא פעולה של מין שריפה, מין הקהיה, מין אדישות, מין קהות, שאחרי זה לפעמים מאוד קשה להשתקם ממנה. וזה עוצר איזה מצב בגרסות הקיצוניות שהאדם הוא ממש משתבש מזה בצורה <coughs> מאוד קשה, זה יכול לשבש לו את התפקוד, זה יכול לשבש לו את החיים, זה יכול לשבש לו את היכולת להיות באינטימיות אמיתית טובה, בגלל שמשהו אצלו נורא נחווה. לעומת זאת, יש גישות שאומרות שמכיוון שהעולם כל כך מסנוור, והרבה דתות זה ככה, גם במזרח וגם במערב, אולי צריך לסגור את הצמצם הזה מאוד מאוד. ולמשל להגיד שאם מישהו רוצה להיות קדוש ורוחני, אז הוא צריך להתנזר מענייני העולם הזה. לא להתחתן. בעיקר, אם דיברנו בעיקר על הנושא הזה של המשחק של הכיסוי גילוי, של הגוף, של האינטימיות. אז, אז לא להיות בזה בכלל, גם לא, לא, לא עם נשים אחרות ולא עם אשתו, בכלל, לא, לא לראות, לא לגעת, לא, לא מיניה ולא מקצתיה, לסגור את הצמצם, בעצם לפתוח אותו רק בצורה שמאפשרת את הקיום שלו, אפילו שלא את הקיום של המין האנושי, הוא לא, לא יאמיץ האצעים, זה בעצם המין האנושי נבנה על אנשים שלא חיים את האידאל הקדוש, שלא הולכים לאשרם או למנזר או לחיות את החיים האלה, וזה גישה, וזה ממילא גם יוצר איזה מין אשמה כזאת למי שכן מתחתן או, או, או כן חי את החיים הארציים, כי העדפות הראשונה היא לצמצם עוד יותר את האישון הזה. והיהדות בנויה על איזה מין מבנה אחר, והמבנה הזה אומר שאנחנו צריכים להשאיר את הפתח פתוח. בענייני גוף, בענייני אישות, בענייני אה, אכילה, בענייני אה, יופי אסתטי, ב... רוצים לתת לכל מקום לחומר, אבל בונים יותר בתריסים, מה זה התריסים האלה? זה איסורים. התריסים של הצמצם, שסוגרים את המסביב לפתח הזה, זה האיסורים שלנו, האיסורים שאומרים רק האישה הזאת ולא כל הנשים האחרות ורק בזמנים שמותר ולא בזמנים שאסור ורק uh, באופן שמותר וכולי וכולי וכל האיסורים האלה לכן יש הרבה איסורי עריות למשל כן? ובכלל האיסורים של התורה כתוב שמה זה התורה? התורה והאיסורים ושמירת הלכה זה כתריס בפני הפורענות אז פתאום המילה הזאת נהיית מושלמת היא נהיית האיסורים הם באמת תריסים כמו התריסים של הצמצם, קוראים לזה או תריסים או על עלים, זה כמו על עלים או תריסים, כן? וה 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 והמשחק איתם זה ההבנה שהעולם הוא מסנוור, לכן הפתח צריך עוד קטן, מצד שני יש בו אור אמיתי שצריך להיכנס, כי אנחנו רוצים לעשות את העולם הזה דירה, דירה בעולמות התחתונים, להפוך את העולם הזה למשכן לאלוקות, אז אנחנו בעצמנו היהדות והתורה בנויים בתור איזה מין צמצם כזה, כן? אז זה בעצם הדבר הראשון שיש לנו כאן. היא גישה שמראה שבאיזשהו מקום כל החלל הפנוי הזה שהקדוש ברוך הוא יצר, כל העולם הזה הוא מין כדור עין כזה, גלגל עין. העין היא כדור, היא eye ball, הזה יש פתח, כן? וכל החלל הפנוי הזה זה מין eye כזה שאנחנו חיים בתוכו ואנחנו מנסים אה, לקלוט אור אלוקי מצד אחד, זה הקרן אור שהקדוש ברוך הוא מכניס כדי... בדיוק מה שאנחנו צריכים, ומצד שני גם יש תנועה הפוכה שאנחנו צריכים, החושך של העולם הזה נראה לנו כמו אור גדול, אבל בעצם זה לא נכון, כלומר העולם הזה, הטבע, החומר, אנחנו צריכים לצמצם את כמה אנחנו רואים את העולם כדי לראות איזה אור אחר, את הקרן האור האמיתית, אור רוחני שנכנס לעולם. בעצם המטרה של הצמצם הזה היא לצמצם, זה של האישון, היא לצמצם את כמה אני מסונבר ושל הייסורים בתורה. היא, היא, וזה באיזה מקום אומר אתה לא רואה הכל ואתה לא מתנשא בהכל ואתה לא חווה הכל וזה מאוד חשוב שלא תחווה הכל ולא תראה הכל. בסוף נדבר מה עושים מי שראה וחווה והתנסה ואיך מתקנים את זה. אבל לכתחילה יש פה איזו גישה של לא למה כי אז כשאתה פחות רואה אתה כאילו מחשיך. אתה כאילו נהיה קצת חשוך גם ככה גם יגידו שאתה נהיה חשוך. כי אתה פתאום יש דברים שאתה לא רואה ולא מתנשא בהם. אבל אתה יודע שהחושך הזה הוא על מנת לגלות אור אחר. שדווקא האור של העולם מסתיר אותו. שאני, אגב, בצילומים של פעם, דבר שכבר לא פעם נעלם מן העולם, אבל פעם כדי לפתח צילום, היה צריך להיכנס למקום שקראו לו חדר חושך. היה צריך להיכנס לחדר חשוך, ומי שלא מבין מה זה, הוא אומר, למה אתה מסתגר מהחברה, מהעולם? למה אתה נכנס לחדר חשוך? מה אכפת לך שאני אכנס, אפתח את הדלת, אפתח את החלון? לא, זה יהרוס הכל, זה ישרוף את התמונה. החושך הזה מאפשר לאור אחר להתגלות, איזו תמונה אחרת להופיע. אז יש את האור של העולם שזה בעצם אור חיצוני פיזי, ואז אני צריך לצמצם, פחות לראות אותו, ודווקא בזכות שאני מצמצם ולא רואה, אני יכול להתחיל לראות איזה אור אחר, ואיזה אור של הקרן אור הרוחנית אלוקית שנכנסת לעולם. אז זה דבר ראשון שיש לנו, כן? זה השיעור הראשון מאנטומיה של העין. עכשיו, אנחנו עוד נחזור לאישון, אבל אנחנו הולכים פנימה. האור נכנס, עבר את האישון. הוא נכנס לתוך העין, עכשיו קוראים שני דברים נורא מעניינים. הדבר הראשון, זה די ידוע, כי רואים את זה בספרי ילדים, כל מי שהיה לו ספר על אנטומיה ועל ראייה, הוא מכיר את הדבר הזה. מכיוון שזה נקודה של אור. אגב, יש פה איזה מין משחק קטן ומעניין, כן? המילה עין <coughs> היא, יש המון מילים בעברית שהם... ש שיש צימדי מילים שכל ההבדל ביניהם זה שפה יש תאות עין ופה יש תאות א' והן קשורות אחת לשנייה דוגמה פשוטה זה נגיד אה, השורש לנבא להתנבא נ"ב א' והשורש נביאה לנבוע יש נביאה ארצית ויש נביאה של הנביא ויש עוד כל מיני דוגמאות לזה ואחד הדוגמאות זה עין ועין השחור נקודת השחור הזו זה נקודה של עין זה כאילו כלום, זה חושך, זה חשוך כזה, ובנקודה הזאת, בגיאומטרי הנקודה היא, היא, היא עין, היא אפס ממדים, קו זה ממד, שטח זה שני ממדים, חלל, אבל הנקודה היא כאילו כלום, אבל היא, אבל היא משהו, נקודה, והנקודה הזאת היה, היא האישון, והאישון זה, זה נקרא בת עין, וזה נקרא הנקודת העין שבתוך העין, ו, וזה ככה גם אגב במעיין, דיברנו על נביעה, אז יש גם, גם מעיין נקרא עין, הוא נובע, הוא נובע, גם, גם באמת העין היא סוג של עין, עם העין, היא מעיין, היא נובעת דמעות, כן? ו, ואפילו דמע, דמעה, אז אפשר להגיד שזה הדם של העין, דמה, כן? דלת דמי עין, זה הדם של העין. בכל מקרה, העין היא, היא עין, זה, זה מה שאני רואה, זה האיבר, אבל בתוכו יש נקודה קטנה וחשובה אישון שהיא נקודת העין. ששם אני, אני, אני באיזה מין... שם אני נפתח פשוט למציאות, זה נותן לאור הקטן הזה להיכנס. אז, אז זה תאפייה מאוד חשוב. אז, אז עכשיו דרך הנקודה הזו, בגלל שהיא נקודה, אז כשהאור נכנס, זה המון המון אור, אני, כל אחד, תחשבו, אתם נמצאים בנקודה אחת במרחב, ואתם רואים חדר שלם. והאור נכנס, אז נתמקד כרגע בעין אחת. נכנס לעין האחת, נכנס, נכנס לנקודה הזאת. עכשיו כשהכל נכנס, זה כמו שאני מחזיק המון דוקים. באיזה נקודה אחת, מה קורה מתחת לנקודה הזאת? כל הדוקים האלה מתהפכים בדיוק בכיוון שלהם. מה שנהיה ככה יוצא מהצד השני בדיוק הפוך. וזה מה שקורה לאור. האור נכנס לנקודה הזאת של האישון, והוא מוקרן על הרשתית, שזה כל הצד האחורי, החצי כדור האחורי של העין, זה הרשתית, הוא מוקרן הפוך. כלומר שהתקרה היא למטה והרצפה היא למעלה, והימין הוא משמאל, והשמאל הוא מימין. הכל מתהפך. עכשיו, איך זה מסתדר? המוח הופך את זה עוד פעם. זה בנוי ככה שהעין רואה את המציאות הפוך. העין רואה הכל הפוך. אבל המוח בנוי ככה שהוא הופך את זה חזרה, ולכן אני יודע שהרצפה היא למטה והתקרה היא למעלה, ואני לא מנסה להושיט את היד לרצפה ולא מבין למה אני נוגע בתקרה. מה שהיה ככה, אם, אם, אם הוא לא היה הופך. יש אגב איזו איני תיאוריה כזאת שאצל ילדים לוקח זמן עד שזה מתהפך ולכן הם נורא אוהבים להסתכל על העולם הפוך. אבל אני לא יודע אם זה נכון. אז זה דבר שנורא מעניין. עכשיו מה זה מזכיר? זה מזכיר מדרש. יש מדרש שהיה יהודי שקראו לו רב יוסף ברי דה רבי יהושע, בנו של רבי יהושע. והיה לו דבר שקוראים היום near death experience. חוויה חוץ גופית, הוא כמעט מת והוא חזר, היה לו מוות קליני. אז זה מיד בכל הכותרות, מוות קליני, כולם רצים לשמוע סיפור מוות קליני. ואבא שלו שאל אותו, מה ראית? היית לרגע, היה, היה, לא היה לך דופק, היה טו המסך בבית רפואה של ימי התנאים. ומה ראית? ואז הוא אומר לו, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. ועונה לו לא אבא שלו, לא, לא, בני, עולם ברור ראית. העולם שלנו הוא ההפוך. בעולם שלנו, העליונים, האמיתיים, הרוחניות, הקדושה, הדבקות בקדוש ברוך הוא, זה לא נחשב פה בעולם הזה. כולם מזלזלים בזה, צוחקים על זה. והתחתונים, הדברים הארציים, הלא חשובים, כולם עסוקים בהם כל היום. באוכל, בבגד, בשם של, בכבוד, באושר, בהצלחה. וכל החיים שלך, כל החיים שלך חיית בעולם הפוך. ולכן חשבת שראית בעולם הפוך. כן, זה כמו שהיה את הסרט הזה, מטריקס. הסרט מטריקס, האדם שם יוצא מהתוכנת מחשב שהוא חי בה, ואז הוא לא מבין למה העיניים שלו כואבות, והאיש שחונך אותו אל העולם האמיתי, אומר לו כי מעולם לא השתמשת בהם. ו ו וכאן הוא בעצם אומר לו, אתה מעולם לא ראית את העולם האמיתי, אתה עוד ילד, ואני אומר לך שמה שראית למעלה, שהכל נראה לך הפוך, זה עולם, אגב, הוא לא אומר עולם ישר, הוא אומר עולם ברור, עולם מבורר, עולם מתוקן, העולם הזה הוא לא מתוקן, לא רק הפוך, הוא, הוא גם לא ברור, הוא לא מבורר, הוא לא מזוכח. מזוכח זה גם בשון זכוכית, שרואים שקוף וברור. אז, אז בעצם מה קורה כאן? מה שקורה כאן זה שאמרנו שאנחנו חיים בתוך גלגל עין. בגלגל העין רואים את הכל הפוך. יש משל פילוסופי מאוד מפורסם, אפלטון, הפילוסוף היווני, היה לו משל שהוא א' ב' של כל מי פילוסופיה, משל המערה. משל המערה שלו זה שהאנושות, הם חיים במערה, עם הגב אל פתח המערה, עם הפנים אל, אל הקיר של המערה, וכל מה שהם רואים כאן זה צללים של דמויות שבעצם מרצדות מאחורי הראש שלהם והם חיים בעולם של צללים, ככה רוב בני האדם חיים. הוא מתכוון בזה שאנחנו, זה העולם החומרי, למשל מאוד, מאוד רוחני. הוא אומר שאנחנו חיים בעולם מאוד פיזי, מאוד, אנחנו, העולם הגשמי הוא רק צל של העולם הרוחני. מה זה הדמויות מאחורי הגב? זה ההוקרה לזה האידאות, המהויות הרוחניות של הדברים, הפנימיות של הדברים, התבניות האמיתיות והערכיות גם של המציאות. ואנחנו רואים את הצללים, והאדם הנאור, האדם המואר, האדם שהתפכח, האדם שמבין איך הדברים בנויים, הוא אדם שבעצם יצא מהמערה, ויתחיל לצאת החוצה, וקודם כל ראה את האידאות, את המהויות הרוחניות, ואז הלך עוד יותר החוצה וראה את השמש, שראה את מקור האור. הכל אצלו, זה מה שנקרא אלוהי הפילוסופיה, כן? זה... זה לא אלוקים מצווה, לא אלוקים שמתפללים אליו, לא אלוקים שמרגישים הכנעה מולו, לא אלוקים שהלב נשבר מולו, זה רק אלוהים מאוד שכלי כזה. אבל בתור המשל זה מאוד טוב. אז פה יש לנו משל קצת אחר, שהוא דומה לזה קצת, וזה, המשל הוא שאנחנו חיים בתוך גלגל עין, ואנחנו רואים עולם הפוך. ואנחנו צריכים לפתח את השכל שהופך את התמונה חזרה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להעמיק, ללכת מעבר. לרשתית הזאת, למסך, שעליו מוקרן העולם הזה, כי הוא מוקרן הפוך. ואנחנו צריכים ללכת מעבר למסך, מאחורי המסך, ולפתח שכל, זה כמו אותו פילוסוף של אפלטון שהולך, החוד יוצא מהמערה, אז אצלנו כאן זה ללכת דווקא, מה שיש פה משתנה הדברים, הוא לא, לא ללכת אחורה, ללכת קדימה, ללכת מעבר לתמונה המוקרנת, ללכת החוצה כאילו אי אפשר, אי אפשר לצאת לעולם האמיתי, אולי באמת הוא רצה לצאת החוצה לעולם האמיתי, אבל פה אנחנו מבינים שיש, יש, או, זה שיש שתי צורות להפוך את התמונה. אחת היא לצאת החוצה לעולם האמיתי ולראות את העולם האמיתי כאילו, או, oh, זה העולם הישר. כאילו להיות אובייקטיבי כזה, משהו מדעי כזה שרוצה את הדברים באמת. אבל, אבל מה שרואים כאן זה, זה לא נכון, כי מה שיקרה זה שאני, אז אין שום עיבוד למציאות ושום עיון במציאות ושום, ואתה גם, גם לא באמת יכול, אין באמת כזה דבר כאילו לצאת החוצה, אתה אתה, אתה אתה, אתה בתוך עין. אבל אתה כן יכול ללכת פנימה. כלומר להתבונן במציאות, לפתח שכל, לפתח מוחין, לפתח מחשבה ולהפוך את התמונה החזרה שהכל יהיה, יהיה ישר. עכשיו יש המשך לסיפור. אחרי שאבא שאל את הבן, מה ראית? והוא אומר לו, עולם הפוך ראיתי, אז הוא אומר לו, לא, לעולם ברור ראית, אז יש לו עוד שאלה מה תגיד. אנחנו, וכשהוא אומר אנחנו, הוא מתכוון תלמידי החכמים. איפה אנחנו היינו בעולם הזה? אז הוא אומר לו, מה היינו מצפים? הוא אומר, היינו למעלה, סוף סוף היינו למעלה, פה אנחנו למטה, כן? מי זה, כמה תלמידי חכמים יש? רוב העולם לא מחזיק מתלמידי חכמים. והרוב זה, בדיוק באותו מקום שאנחנו עכשיו. עכשיו, זה מאוד לא ברור מה הוא מתכוון. שאפשר בכמה צורות לפרש את זה, אולי כאן אנחנו לא נחשבים, גם שם לא נחשבנו, כי אנחנו ממשיכים להיות בעלי הענווה, או כתוב תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, כלומר כל פעם הם ממשיכים להיות בשפלות וענווה מול עוד סודות אינסופיים, כמו השמיעה ועוד שמיעה שדיברנו בהתחלה, כן? אפשרות אחת. אפשרות אחרת, אולי פה אנחנו נחשבים, יש אנשים שמכבדים אותנו, מי שמעריך חוכמה ושכל, וגם שם. אבל יש עוד פירוש אחר, שהסיבה הכי פשוט לדעתי. למה תלמידי חכמים הם אותו דבר בעולם שהוא רואה כל החיים בחוץ, העולם ההפוך ובעולם הישר? כי הם בדיוק באמצע. הם האישון, הם הנקודה של העין שעומדת שם ומנסה להיות שם בין כל הדברים האלה. היא מנסה להיות לא נמוך מדי ולא גבוהה מדי ולהיות באיזה מקום מאוזן, להיות בנקודה ששם הכל נכנס. ושם הכל מתהפך, ומילא הנקודה הזאת היא עצמה לא משתנה בכלל. גם כשכל, הכל מתהפך מכל כיוון למעלה למטה, ימינה שמאלה, הנקודה החדשה שלא משתנה היא האמצע. איך אומרים אישון באנגלית? פיופל. מה זה פיופל? תלמיד. תלמיד החכמים. אז האישון זה התלמיד החכם. עכשיו בדקתי היום את האטימולוגיה שלי, של פיופל. אמרתי מאיפה באה המילה הזאת פיופל? נורא מעניין. אז פיופיל זה בא מהמילה פופילה בלטינית, מה זה המילה פופילה בלטינית? זה הערכה מקטינה, כמו שיש הערכות מקטינות כאלה חמודות, למילה פופה. מה זה המילה פופה בלטינית? בובה. פ' וב' מתחלפות, זה אותה מילה. בובה בעברית זה פופה באנגלית, זה אדם קטן. וזה גם המילה תלמיד פיופל, וגם המילה פיופל אישון זה אותו דבר, זה כמו שבעברית אישון זה איש קטן, הפיופיל הוא בעצם פופילה, הוא בובה קטנה, הוא איש קטן לא הישון, בקטן, בתוך האישון של הזולת, ושניהם זה אותו דבר, וזה גם בעברית נמצא בשמרני כאישון בת עין, ואחרי זה נהיה בלשון המשנה והתרגום בארמית בבת עיני, בבת עיני זה בובת עיני, אז הבובה זה אותו דבר. בובת עין, מה זה בובה? בובה זה איש קטן, איש יש פה, אז התלמיד חכם האמיתי הוא לא למעלה והוא לא למטה, הוא לא רוצה להיות למעלה ולמטה, זה לא מעניין אותו להתעסק בשאלה, הוא גם גם הענווה, כתוב שתלמיד חכם, גם בענווה שלו הוא צריך שאילת שבשמינית גאווה, פופה, פופילה, הבבת עין, כל המילים האלה, שזה בעצם הכל אותו עניין, הכל עם ה... הכל משחק על אותו שורש, שאז ממילא, כשהוא יגיע לעולם העליון והכל יתהפך, הוא ימשיך כרגיל. הוא ימשיך להיות בנקודה שמנסה לתפוס את כל האור ולסדר אותו נכון. ואם צריך להפוך אותו, להפוך אותו, עוד פעם, הפוך בה והפוך בה דכון הבא, ככה זה מה שתלמיד חכם עושה. אז זה משהו מאוד יפה, כן? שזה חזרנו לאישון, בגלל שהאישון הוא המפתח. להיפוך התמונה והקרנה שלה לרשתית. אבל אני כאן, הנקודה העיקרית מכל השלב הזה הייתה ש, 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 שאתמונה, שאנחנו רואים עולם הפוך, כי אנחנו חיים בתוך גלגל העין, במערה הזאת של העין, ואנחנו צריכים לעבור מהעין למוח. ובמוח זה בעצם לעלות עוד בחיינו אל נקודת המבט של העולם הבא, שבה הכל מתהפך. שבאמת הכל מתהפך, שאני באמת רואה את הסדר האמיתי, את ההיררכיה האמיתית של המציאות ואז אני לא מתפעל, מי שלמעלה אני מבין שהוא בכלל למטה, מי שלמטה אני מבין שהוא בכלל למעלה, מה שימין אני מבין שהוא בכלל שמאל, מה שהוא שמאל אני מבין שהוא ימין, אני גם מבין שאני צריך לעשות איזה חיבורים של ימין ושמאל, גם את זה לא לקנות לא ישר להגיד אני מי שלמעלה ומי שימין או שמאל, תלוי איפה אתה בא לא, צריך לדעת לשחק את המשחקים האלה, כמו יעקב אבינו שברך את הנכדים, והוא יודע להפוך את הלמעלה ולמטה, והוא, ואז, הוא, ואז הוא יכול להבין באמת מה קורה פה. זה המוחין, זה החשיבה, זה, זה הדבר הראשון המעניין שקורה כשהאור נכנס לתוך העין. אחרי שכל התמונה התהפכה, והוא כחנה על הרשתית, מה השלב הבא? להעביר אותה למוח. איך זה עובד? מה זה הרשתית? הרשתית זה חצי כדור האחורי, שהוא המון 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 רצפטורים, המון המון קולטנים, שקולטים את האור, ומרכיבים את עכשיו תראו לכם קיר של מצלמות וידאו, מלא 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 מצלמות וידאו. עכשיו מכל אחת יש לה שצריך לרכז את כל הכבלים האלה, לבנות תמונה שאפשר להעביר למוח. עכשיו זה בנוי ככה, שאני חייב במקום אחד לוותר על מצלמה אחת. כי שם אני צריך לקחת את כל הכבלים מכל המצלמות, לרכז אותם לאיזה עצב אחד, לאיזה כבל עצבי, מוליך עצבי, ולהעביר את זה למוח. ובכל עין יש נקודה כזאת. וזה, הנקודה הזאת, יוצרת דבר שקוראים לו קטם עיוור. <laughs> לכל אחד, ויש תרגילים נורא פשוטים להמחיש את זה, ולהראות לך שיש בכל רגע נתון שתי נקודות באלכסון, בשדה הראייה, שכל אחד מאיתנו שהוא לא רואה אותם. הוא לא יודע שהוא לא רואה אותם. כי גם פה המוח עושה דבר מעניין, אבל, אבל, אבל דבר מעניין בריבוע, כי הוא יותר מעניין ממה שקודם. אז רק בואו נבין אותם את התמונה, התמונה היא כזאת, התמונה היא שיש את החצי כדור הזה, אבל איפשהו, נגיד מהזווית שלי, יש לי שתי עיניים, איפשהו בנקודה הזאת, כלומר קצת באלכסון אל עף, יש נקודה ששם כל הרצפטורים האלה מתרכזים כדי להעביר את זה למוח, ובנקודה המסוימת הזאת, האישון עושה עבודה מצוינת, הוא מעביר את כל הנתונים מהעולם, וכל הדוקים מתהפכים, והכל נכנס פנימה, אבל יש מקום שאין מצלמה. ובשתי הנקודות האלה זה נקרא כתם העבר. יש תרגיל נורא פשוט, אל תעשו אותו עכשיו, ולוקחים דף, מצרים עליו שתי נקודות, מקרבים את הפנים אליו, עוצמים עין ימין, מסתכלים עין שמאלה לנקודה הימנית יותר, ומרחיקים לאט לאט לאט, כל הזמן משאירים את עין שמאלה לנקודה הימנית, מרחיקים לאט לאט, בנקודה מסוימת הכתם השמאלי ייעלם. אם אני אשיר את המבט אליו, הוא יופיע. כי זה רק באלכסון, שזה גם עניין עמוק, אבל זה, זה ייעלם לו. ואז אותו דבר אפשר הפוך, לעצור מעין שמאל, להסתכל בעין ימין על הכתם השמאלי, אפילו זה שתי כוכביות כאלה. להרחיק באיזשהו שלב, הכתם הימני ייעלם פתאום. למה אני לא שם לב לזה בחיים? אני לא שם לב לזה בחיים בגלל שהמוח ממלא את החלל. אבל איך הוא ממלא את החלל? עם הרקע. אם אתם תשימו נייר ורוד, ועל הנייר ורוד תצהרו בתו שחור את הכתמים האלה, אז שתגיעו לנקודה שהכתם ייעלם, הוא פשוט יראה ורוד חלק. ואם תשימו נייר צהוב, הוא יהיה צהוב חלק, וכן הלאה. המוח משלים מסביב, ומשלים תחת מפצה, אבל, אבל מרמה את עצמו קצת, בגלל שהוא לא באמת, אין שם דף, יש שם כוכבית שציירתי. יש שם איזה פרט במציאות. אני כרא, כל אחד כרגע, יש איזה שני פרטים כאלה. שהוא לא רואה אותם. עכשיו אם אני מזיז את העיניים, אז לאט לאט אני רואה הכל, אבל בכל רגע נתון שאני מסתכל, <coughs> אני, יש קטע מביר כזה. מה זה הסיפור הזה? עכשיו זה בעצם עוד שיעור עמוק שיוצא לנו כאן מכל הדבר הזה. קודם כל בצורה פשוטה. לעלות <coughs> מהעין למוח, זה לעלות פאזה, לעלות קומה. זה ההתבוננות שדיברנו עליה, שהמוח הופך ומסדר ומיישר ומתבונן וחושב. זה לעבור מראייה למחשבה בעצם. אז יש תפקיד למוח לסדר את הדברים. ויש עוד תפקיד שם ברגע לפני. והתפקיד הזה הוא להבין שכדי, זה קצת קשור לצמצם, זה מין עוד חזרה של הדבר הזה. כדי להעלות מראייה פיזית להתבוננות רוחנית, אני צריך גם קצת להיות עיוור. אני חייב קצת להגיד, יש איזו נקודה מסוימת שאני עוצר בה. ואני אומר, אני לא רואה הכל ואני לא תופס הכל ואני לא רוצה, והנקודה הזאת היא הפתח, היא המפתח להתחיל להתבונן על הדברים. אם הכל מושלם והכל מסתדר, אני צריך למצוא כמעט, יש איזה כמה, כמה צורות אפשר להבין את זה. צורה אחת שאני לומד מה שאני צריך לחפש את, את החור, את, איפה זה לא מסתדר. או איפה זה לא מסתדר לי. הנקודה הזאת שבה אני קצת עיוור לזה, הנקודה שמטרידה, שמציקה, שמעצבנת, <coughs> ואפילו יותר מזה, יכול להיות שאני צריך קצת להיות עיוור בכוונה. קצת להעלים עין, מה שנקרא, כאילו מאיזה נקודה, כדי להבין משהו יותר עמוק עליה. לפעמים זה גם, מה שנקרא, מרוב עצים לא רואים את היער. עכשיו, אפשר להגיד מרוב עצים לא רואים את היער, זה בגלל שאתה... אל תראה בכלל את העצים, כאילו רק תראה את היער, תמצמצ עד שאתה לא רואה עצים. אולי זה משהו אחר, רק לעץ אחד אני צריך, לה... צריך להתעלם ממנו, כדי שכבר אני לא מתפעל מהעצים, ואז אני יכול זאת אומרת, יש איזה, לפעמים איזה משהו שאני צריך... אולי זה קשור ל... כן, אולי. זה קשור לגמרי ש... לשחרר כן, 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 נכון. אם אני אשלוט, זה לא יעבור למוח. אם אני גם שם מתק, יש לשים מצלמה, וכל הקירים עם מצלמות, מציק לי. שם מה שאני לא רואה, אז אני אמלא את זה מצלמה, אז יופי, אז תזמי לי את המצלמות. אז אתה רואה הכל, אבל עכשיו המוח אומר, המוח עיוור. נתניה עיוור בעצם. אגב, יש עיוורים כאלה, יש עיוורים שהעין אז הם עיוורים, מה זה עוזר שעין רואה? לא עוזר כלום, הם עצמם, הם במוח עכשיו, מוח זה משקל הנפש, הם לא רואים, אז אני רואה הכל, והוויתור על הנקודה הזאת, זה הפתח להתחיל להעלות את הפאזה ולהתבונן בזה ברמה אחרת. אה, כן, כן, זה זה, ואחרי אז תכף יהיה עוד סיפור גדול, שאנחנו רוצים לספר בלסיום גדול. אז עכשיו, דיברנו על עין וא', איך כותבים את המילה עיוור בעברית? היום בעידן האנלפבתי שלנו, איך כותבים עין, יוד, וו, וו, רש? זה בגלל שכל מילה כבר לא יודעים לקרוא. אבל כשיש ניקוד, אם תפתחו אבן שושן, אז כתוב עין וו עין וו עין וו זה אור, רק שא' הפך לעין. כמו שכתוב שבספר תורה של רבי מאיר לא היה כתוב כותנות אור אלא כותנות אור שאדם וחווה. יש קשר בין אור לעיוור שזה אותם אותיות רק הניקוד מבדיל ביניהם אבל העברית היא באיזשהו מקום קיימת בלי ניקוד קודם כל. אז, 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 אז העין ואבריש הזה זה קשור לאור איך נקרא העיוור בלשון חז"ל? הוא נקרא סגי נהור מה זה סגי נהור? שיש לו הרבה אור למה? כי בגלל שהוא לא רואה את העולם הזה, לא, שאף אחד לא שאנחנו מאחלים לאף אחד להיות עיוור, אבל אם אתה כבר מישהו עיוור, אז אנחנו מפרגנים לו ואומרים לו, אה, יש צד שזכית, יש צד שאנחנו מתפעל, מעריכים אותך, שאתה עכשיו לא מתפעל מענייני העולם הזה, ואתה באיזשהו מקום עכשיו סגין האור, אתה הכי רואה הרבה, יש לך הכי הרבה אור, רוחני, אתה עוד פעם. כל הדתות, אמרנו הדתות הפרושיות האלה שאומרות בוא נסגור את הצמצם לגמרי, זה לא הדרך היהודית. אבל אם מישהו נגזר עליו עיוורון, אז אומרים טוב, אז יש בכל זאת, יש בזה מעלה מסוימת, שיכול לא לראות את ענייני העולם הזה. הוא נהיה סגי נהור, אז אף אחד לא מאחלים לו עיוורון, אבל כן מאחלים לכל אחד שיהיה לו כתם עיוור. כלומר שיהיה לו נקודה של עיוורון, שהוא ידע להיות קצת עיוור, זה קשור למה שאמרנו לצמצם, על התריסים, שלא לראות לצמצם ולסגור ולפתח את הכתם העיוור הזה. אז עכשיו עוד דבר מאוד קורה פה. <אח> הנקודה, כשאני מישיר מבט במשהו, אז אני, אין כתם עיוור שם. אני מתרכז במשהו, אני לומד אותו. אבל תוך כדי שאני מתרכז במשהו, אז בצד אני מפספס משהו. וזה חשוב. אולי אם אני אראה את כל הדברים, אני לא יכול להתרכז במי שעומד מולי. גם בצורה פשוטה, אם פתאום עכשיו אני אעסוק בלהבין איפה הכתם העבר שלו, אני אסתכל הצידה ואז אני לא אראה את הבן אדם שמולי, אני יכול, אני יכול להיות שגם הכתם העבר הזה כאילו התהפך. אז יש פה איזה מין אמירה כזאת, חבר'ה, עוד דבר נורא מעניין, המילה האלכסון היא מילה יוונית. השורש של היווני, אני לא יודע איך זה בדיוק ביוונית, אבל זה השתלשל, זה לא מילה בעברית, זו מילה שחז"ל אימצו אותה, היא נמצאת כתבי חז"ל, זה ספר יצירה, ספר יצירה מדבר על הצינורות של הספירות ויש שם 12 צינורות אלכסוניים. אז המילה אלכסון היא מילה שחז"ל אימצו אותה, כשחז"ל אימצו מילה ביוונית, היה פה איזה כוונה. אז איך דורשים את בקבלה? אומרים שאלכסון זה מלשון להסתכל בעין. אלכסון, בלמד כף סמך הזה, יש שם הסתכלות בסיכול אותיות של הסתכלות. והנון הזאת שם, והוו נון, זה רומז לעין. האלכסון רומז ל... וגם האלף בהתחלה. אז יש משהו במילה הזאת אלכסון, זה נוטריקון. נוטריקון זה לא בדיוק ראשי תיבות, כן? זה משהו שהוא לקחת יצורים ולשחק עם היצורים היסודיים. זה גמיש מאוד. אבל ככה דורשים את המילה אלכסון. אלכסון זה להסתכל בעין, זה בעצם נמצא בכתם העיוור. אם אני מנסה להיות עיוור בכוח, זה נכון, זה מאוד מתאים לערפוד הוא. גם העיוורון הזה, אם אני עוצר אותו בכוח, אני לא אראה אותו. כי אני מנסה להסתכל משהו ולא לראות אותו, אני אראה אותו. זה קורה בדרך אגב, בדרך צד, בדרך אלכסון. אבל דווקא בנקודה הזאת שאני לא רואה משהו בצד, משהו צדדי שאני לא רואה, שם אני מצליח להסתכל בעין. כמו שהאישון הוא היה העין, ביחס לעין, אז גם הכתם העיוור הוא... הוא עין ביחס לראייה, כן? ואני, ובנקודה הזאת ששם אני, אני, זאת אומרת, אני צריך להסתכל על העולם הזה, אני צריך להישיר מבט, ואז יש דברים שאני אפספס. כשאני מתחתן עם אישה אחת, אז אני כבר לא רואה אישה אחרת, וזה מצוין. במקום הזה של הוויתור על מה שאני לא רואה, כל הדברים שאני מוותר עליו, שאני בוחר בית אחד, אני מוותר על כל הבתים האחרים שיכולתי לחיות בהם, שאני בוחר מקצוע אחד. הישרת מבט הזאת, המשמעות היא שבמקום אחר אני נהיה עיוור. אבל זה מצוין. במקום הזה שאני נהיה עיוור, האלכסון הזה, שם אני מסתכל, שם אני רואה משהו. אני מסתכל בעין דרך הכתם העיוור שבו אני דווקא לא רואה שום דבר, כן? זה מאוד יפה. הכתם העיוור האלכסוני, אבל האלכסון נקרא להסתכל בעין. המקום שבו אני ויתרתי, ואני אומר, טוב, אני כבר גמרנו. אני... לא מסתכל אחורה על, ה... על הבחירות, ש... על מה שאני החלטתי לא, לא ללכת עליו. בכל מקרה זה דבר עוד מאוד יפה שיוצא פה מכל, ה... מכל הדבר הזה. זה אגב, זה ה ה ה ה מה האדם עושה פשוט כדי, כדי כן לראות הכל, אז העיניים העיני, העיני מתרוצצות ומרצדות, ואז אין כתם עיוור, כי אני פשוט לאט לאט מכסה את כל הנקודות כשאני מזיז את העיניים, אבל אז אני גם מתרוצץ, אין פה איזו התמקדות, <laughs> זה מה שרציתי להגיד, שאם אני מתרוצץ אז אני אראה הכל בסוף, אבל אם אני מתמקד במשהו, כשהעין נחה משהו מסוים ומשאירה מבט אליו, אז נוצר משהו עיוור, וזה מצוין. הוויתור הזה הוא בזכותו אני רואה איזה עין אלוקי, איזה אור אלוקי גבוה, איזה מה שלא הייתי יכול לראות בלי הוויתור הזה. עכשיו אנחנו עוברים לפרק האחרון. השלב הבא, הקומה הבאה של כל מה שעשינו עכשיו, זה בעצם סיפור שהוא בהתחלה נראה שהוא לא קשור, אבל בסוף הוא מאוד מאוד קשור. וזה סיפור מדרש מהגמרא, מופיע במסכת תמיד, על אלכסנדר מוקדון. הגמרא פתאום מפנה איזה עמוד, מספר סיפור ארוך על אלכסנדר מוקדון, שבסוף לסוף מסתבר שכל כולו על עניין הראייה. זה בעצם... נכון. אלכס, באלכס, הקיצור של האלכס. אז מה הסיפור? הסיפור מתחיל בזה שאלכסנדר מוקדון, הגיע גם לארץ ישראל, יש סיפור שם שהוא פגש את שמעון הצדיק, ו... אבל פה בסיפור הזה זה משהו אחר, שהוא הלך לפגוש את חכמי הנגב, הגיע אלכסנדר מוקדון לנגב, תכף תראו שהוא בדרך עוד יותר דרומה, והוא פגש את חכמי הנגב, והוא שאל אותם עשרה שאלות, עשר שאלות, והבעל השם טוב יש לו תורה שלמה שזה ש... בתיבת נוח שניים שניהם נכנסו לתיבה, אומר תיבה זה מילה, כמו בראשי תיבות, שבכל מילה יש גם זכר וגם נקבה, מאז תיבת נוח, אז אני, ככה אני תמיד, אני נזכר בזה כשאני טועה בזכר ונקבה של זה. בכל כל מילה בעברית זה ונקבה. <laughs> אז עשר שאלות, ניתן רק דוגמאות, שלוש מתוך העשר שאלות האלה, זה מוכר מאוד מפרקי אבות, הוא שואל אותם מזה הוא עשיר, הם אומרים לו שמח בחלקו. הוא שואל אותם איזה הוא חכם, אומרים לו הרועה אתה נולד, שואל אותם איזה הוא גיבור, אומרים לו הכובש תצרוק, הוא לא שואל אותם איזה הוא מכובד למרבה העניין, הרביעי, כן? הוא כנראה פוחד מהתשובה כבר. אז, <אז>, <אז> הוא שואל את <אותם> השאלות האלה, <אז> עוד שאלה מאוד מעניינת שהוא שואל אותם שהוא מאוד קשור להמשך, לא ניכנס עכשיו לכל הדבר כי עיקר הנושא שלנו זה ההמשך, הוא גם מה יעשה האדם ויחיה את עצמו? מה עשו? זה חיים ארוכים. איך אדם יחיה את עצמו? קצת ל� בעולם הזה, קצת כתם עיוור, קצת תריסים על הצמצם, על האישון, קצת לא לראות. מה יעשה האדם ויחיה? ימית את עצמו. אז הוא אומר, אוקיי, אז מה יעשה האדם וימית את עצמו? יחיית. אם אני... אז הם אומרים לו, יחיה את עצמו. אתה רוצה למות? תחיה את החיים עד הסוף. תטרוף אותם, תבלע אותם. תמות מהר מאוד. <laughs> ו... וכמובן זה כאילו פרדוקסליוסי מובי אבל זה לא כי שהם מתכוונים לעשות זה, זה משלים לגמרי אם אתה תחיה עד הסוף בלי למות קצת אתה תמות לגמרי ואם אתה אה, תמית עצמך קצת אתה תחיה הרבה וזה לגמרי הולך ביחד אבל זה נחייב להשלים את עצמו הוא בהתחלה יש משהו בראש שלו בשכל שלו שהוא חושב טוטאלי אז הוא אומר אוקיי אה, כדי לחיות אני צריך להמית את עצמי אז הוא אומר לא, אוקיי איך אני ממית את עצמי ואז הם מסבירים לו, טוב, תחיה כל הזמן, תמיד את עצמך, ואז, ואז הוא מבין, הוא מאוד מתפעל מזה. בסוף הוא מאוד מתפעל, הוא נותן להם בגדים יפים, הוא נותן להם תוארי כבוד. השאלה האחרונה שלו זה למה אתם לא מכבדים אותי? למה אתם היהודים <coughs> לא מכבדים את תרבות שזה, לא מקבלים אותנו ולא, אנחנו ערבים, אנחנו מנצחים, אנחנו כובשים את כל העולם, אתם עם קטן כזה. מה? אז אומרים לו, גם הסטן מנצח כל יום, כל הזמן מנצח, אז מה, אז שהוא הצודק? <coughs> זה אומר שזה איזה 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 אני רוצה לכבוש את אפריקה. אני בדרך לאפריקה, לכן אני פה בנגב כנראה. אני בדרך לכבוש את אפריקה. מה דעתכם? אומרים לו, לא, אל תלך לאפריקה. כדי ללכת <laughs> לאפריקה צריך לעבור דרך הרי החושך. ואתה לא, לא רוצה לעבור דרך הרי החושך, אל תלך לכבוש את אפריקה. הוא אומר, לא, 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 אין מצב שאני לא הולך לאפריקה. ככה הוא אומר להם, לא בלשון הזאת. אבל הוא אומר להם לא סגיה לי, כאילו משהו, אה, לא זכויותי את הלשון, אבל זה, הוא אומר, זה, זה בטוח קורה, אני הולך לאפריקה. השאלה היא לא האם, אני מתפעל מכם, אבל אתם עוד לא הרבני, הרבנים שלי, אתם לא רבותיי, כן? אני הולך לאפריקה, זה כבר החלטתי, אני כבר כל הצבא מוכן. השאלה היא איך, איך עוברים את ערי החושך. אז הם מבינים, יש איזה שלב שהמורה צריך להבין שהתלמיד הוא לא התלמיד שלו. הוא היה תלמיד שלו, אבל הוא אומר, אני כרגע לא באמת מוכן להתבטל אליך, ואני רוצה להמשיך. אז הוא צריך לשחרר אותו, כנראה הוא צריך להבין את זה בדרך ארוכה יותר או קשה יותר, וזה בדיוק מה שהולך לקרות. הוא הולך להבין את הדברים שהם אמרו לו, הוא הולך להבין את זה בדרך הקשה יותר. הם אומרים לו, אתה צריך לקחת חמורים לוביים, חמורים מלוב, הם רואים בחושך. הם יעבירו אותך דרך הרי החושך. עכשיו הרבה חשבתי מה זה אומר חמור מלוב. כן, לוב זה מזכיר לב. חמור זה מזכיר חומר. זה לב בשר. יש ביטוי כזה לב בשר, בניגוד ללב אבן. אתה רוצה לראות בחושך, לעבור את הרי החושך, ולכתחילה זה לא מומלץ לעבור את הרי החושך. ליבש לי, לי, את השחורה. אבל אם יש לך לב בשר, יש לך חמורים לובים, <coughs> הם יעבירו איתך את החושך הזה. נותנים לזה מצפן. זה משהו... שיכול לראות בחושך, דרך החושך של העולם הזה. הוא מחליט לרדת אל היבשת שנחשבת הכי פרימיטיבית וקשה וחומרית וארצית ולא תנועה, הכל וש... גלוי בה. הוא לוקח את החומרים הלוביים, הוא עובר את החושך ומגיע לאפריקה. הוא מגיע למדינה שכולה נשים. ארץ המזונות. ארץ שכולה נשים, אבל באפריקה, לא ביוון. ארץ שכולה... נשים, רק נשים שולטות שם, אין שם גברים. ממלכת, ממלכה של נשים. והוא בא ונערך לעשות את המלחמה. ואז הם עוצרו אותו רגע לפני, עם נשים מאוד חכמות. ואומרות לו, אלכסנדר יקר, רגע לפני המלחמה תעצור ותחשוב. אתה ממולכד, אתה במלכוד. אתה בלוזלוז לוז <coughs> נגיד אתה מנצח אותם. נגיד אתה מצליח, אתה צבא שיותר חזק, ניצחת אותנו. מה יגידו עליך בספרי ההיסטוריה? מה יגידו? יגידו, הוא ניצח נשים, הוא היה חם על קטנים, הוא ניצח עד שאין לו סיכוי. עכשיו זה לא רק נשים מול הגברים היוונים האלה, זה אמירה חזקה על כל האימפריאליזם וכל אלה שכבשו. שבאו הרומאים וכבשו כל מיני, שבאו אימפריה אנגלית ואימפריה בלגית וכבשו את, את הודו ואת סין ואת אפריקה מה הקונץ? מה החוכמה? תרבות נורא מפותחת, תרבות פרימיטיבית מי מתפעל מזה היום? בסוף יבואו פוסט קולוניאליזם ויפרק את כל הקולוניאליזם, יתבייש בקולוניאליזם, ילקט עצמו לעד על כל הכוחנות הזאת וישנא את עצמו על איך הוא היה חכם על קטנים גיבור על חלשים, מה החוכמה? מה הקונץ? הם כבר עוד קדימה, יבוא עידן פוסט מודרני, פוסט קולוניאליסטי, שכל היום רק יגיד תרבות המערב היא הכי כוחנית והכי אכזרית והכי משעבדת את השחורים ו ומתעללת בכל העם, וזה כל מה שיקרה מזה, כל מה שיצא מזה בסוף בסוף בסוף, בסוף האמת מתגלה, ההפוך, הלמעלה עולה, יורד והלמטה עולה, ואף אחד לא אוהב חזקים, אף אחד לא אוהב בריונים, רק שפה, כשזה מול נשים זה יותר חריף, כן כשאתה מנצח כאילו גברים בהודו ובכל רבי, מצרים, ממש זה לא יש שם חלשים ממך, אז כאילו וואו ניצחת. אבל זה לא בגוחות, אתה הכי חזק, אתה יודע, אז מה קונץ? אז אם ניצחת אותנו, הפסדת, בגלל שההיסטוריה תזכור אותך בתור אחד שהוא, מן הקטן לחכם על רעי החלשים. ואם ננצח אותך, אל תשלול את האפשרות הזאת. אז על כל שכן, נגיד, אנשים ניצחו אותו, אז הוא בכלל חשב את הוא בכלל בסוף עם, האמין האמין החלש ניצח אותו, אז מה הוא שווה? אתה בלוז-לוז סיטיואשן, אתה הולך להפסיד איזה ווי. <coughs> ואז הוא תופס את עצמו, ויש לו איזו חולשת דעת כנראה, הוא אומר, טוב, טוב, תביאו לי משהו לאכול, <laughs> <laughs> זה הדבר הבא שקורה בסיפור, תביאו לי לחם. הוא כנראה צריך לחשב זה לחשוב על הפרדוקס הזה שהם אימצו uh, אותו, כי הפרדוקס הזה הוא פרדוקס על כל הדחף האימפריאליסטי, הדחף הכובש. הדרך שרוצה לשתות את העולם הזה, לבלוע אותנו, אז לנצח אותו, להיות מלך העולם. זה אלכסנדר מוקדון. מי שרצה להיות אלכסנדר הגדול, שהוא הכי גדול בעולם, הוא כובש את כל העולם. זה מה שהוא רצה, זה האמביציה הזאת, הם מראים לו את הפרדוקס המובנה של הכוכי והעוצם ידי. שאם בסוף הפסדת, אז שהוא כל הכל יצא אוויר מהבלון, וגם אם ניצחת, אז בסוף ניצחת, אז מה? אז אתה יותר חזק, אתה שריר יותר גדול, אז מה? זה לא הדרך, עכשיו זה מה שחזן ניסו להגיד לו. אבל הוא לא הקשיב להם, איזהו איזה גיבור רק בבשית יצרו, איזהו חכם רואה את הנולד, איזהו עשיר, הוא שמח בחלקו, הם אמרו לו את כל הדברים האלה. אבל הוא היה צריך ללמוד את זה מאפריקה, יש פה משהו מאוד עמוק, זה הכל ברקע פה זה שם חם ויפת. שם זה היהודים חכמי הנגב, חם זה אפריקה, אביקוש מצרים זה הבנים של חם, ויפת זה יוון, זה... יש פה איזה משהו מאוד עמוק, שיפת היוונים הם באמצע בנחם שזה התרבויות הילידיות הקדמוניות הארציות יותר שפחות התפתחו ו ושם זה היהדות והם באמצע הם לומדים מפה מפה, מפה והם צריכים להיטלטל כנראה עד שהם מבינים כאילו דברים ויש צד שהוא יכול ללמוד מאנשים באפריקה דברים שחז"ל אמרו לו אבל זה היה לו גבוה מופשט מדי הם, הם מראות לו בצורה יותר חווייתית נקרא לזה מוחשית אז הוא מבקש לשבת ולאכול הם מביאות לו שולחן זהב, ועל השולחן זהב, כיכר לחם מזהב. אז הוא אומר, אתם אוכלים פה זהב בארץ הזאת? אמרו, אה, רצית לחם מחיטה? מה, אין, אין ביוון לחם מחיטה? שאתה מגיע עד אפריקה בשביל לאכול לחם מחיטה? שזה כמובן השיעור השני שהן נותנות לו. כאילו גם אם עכשיו אולי הורדנו אותך מהכסף של לנצח את כל העולם, אולי עדיין יש לך פנטזיה להיות האיש הכי עשיר בעולם. אבל גם זו פנטזיה מגוחכת. בשביל מה אתה צריך כל הכסף הזה? שיהיה לאכול לחם בסוף היום. אז אתה רק צריך קצת מאוד כסף בשביל זה, זה לא צריך כל הזהב בעולם, בשביל זה זה אבסורד. אנחנו מראים לך את האבסורד הזה, זה כמו אותו מידס ביוון, הוא בא מיוון, אבל הוא כנראה לא הקשיב לסיפור שרצה שכל מה שהוא בו ייגע, יהיה זהב, ובסוף לגע בבת סולנית הזהב, ולגע באוכל נהיה אז הן מראות לו את זה, מה זה עוזר לך? כיכר זהב, מטיל זהב בצורת לחם, זה לא עוזר לך כלום, אתה רוצה לחם. אתה רוצה לחם, תשאר ביוון, תאכל לחם. תחי חיים פשוטים, למה אתה צריך את הדבר הזה? הוא עוזב את ארץ הנשים באפריקה וכותב בגדול על השער של העיר, אני אלכסנדר מוקדון הייתי שותה עד שהגעתי למדינת הנשים באפריקה. זה מכריז על הדבר הזה. הכל פה זה היסטוריה אלטרנטיבית של גוללים. לאיך שהם היו רוצים שסיפורו של אלכסנדר מוקדון יסתיים, ואולי בפנימיות אכן יסתיים, גם אם לא בהיסטוריה. אבל הסיפור לא נגמר. מה <תראה> קרה בהיסטוריה? בהיסטוריה הוא כבש כמה שכבש, שהוא עומד בגיל 33. זה <laughs> אלכסנדר, אלכסנדר הגדול, ומי, ש... ומי שחי בעולם ההפוך עדיין חושב שהוא גדול. <laughs> <laughs> כשהייתי ילד אז היה, היה, היה לי סדרת ספרים כזאת שעל כל מיני גיבורים מההיסטוריה וקראו להם, איך הם היו כשהם היו ילדים, כאילו קראו לזה גלילאו הקטן, ארכימדס הקטן, וה, ואז היה אלכסנדר הגדול הקטן, <laughs> <laughs> אז זה ממש להפוך, ליישר את העולם. אז הם, הוא עוזב את העיר והוא מתחיל לנדוד, ואז הוא מוציא איזה נחל, והוא עוצר ליד הנחל. והוא מוציא את הדגים שלו, או לפי דעה אחרת הוא פשוט בלשטוף את הפנים שלו. <coughs> וכשהוא שוטף את הדגים או את הפנים, הוא מריח את המים. הוא מריח ריח גן עדן במים. הוא אמר, מה זה? הגעתי לנהר יוצא מעדן. הגעתי לנהר שיוצא מגן עדן. הוא מתחיל ללכת במעלה הנהר, הוא לבד. איפה הצבא שלו לא ברור. איפה כל המסעות כיבושים שלו לא מעניין אותו. אולי זה כבר באמת בעולם הבא. הוא הולך, זה הכל מין חלומי, באיזה מקום לא ברור, לא ברור באפריקה ולא באפריקה, באפריקה הוא לא ברור. הוא הגיע לנהר, הוא עולה במעלה הנהר, הוא מחפש את המקור שלו, את המעיין, שהמעיין זה עין, העין שממנו נובע, נובע כל המים האלה. העין של העולם, המבוע של העולם. והוא הולך ומגיע לשער, השער לגן עדן. הוא דופק על השער של גן עדן, הוא רוצה להיכנס. השער לא נפתח, ובוקע קול, ואומר לו, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. השער לא נפתח, הוא מבין שהוא לא צדיק. אז הוא אומר, אבל, אבל אני לא הייתי סתם בן אדם, הייתי מלך. הייתי מלך, הייתי איש חשוב. מה שהוא מגיע לי, תנו לי משהו מגן עדן. תנו לי טעם מגן עדן, תנו לי חפץ, תנו לי משהו מגן עדן. אז קורה דבר נורא מבהיל ברגע הראשון, עד שמבינים שזה לא בדיוק מה שחושבים. אבל הוא מאוד שוזר וחורז דברים מהשיעור הזה. נפתח שם איזה פשפש בה שער או משהו, ונותנים לו גולגולת. אבל מיד מסתבר, וזה משחק מילי מעניין בעברית, בארמית, שגולגולת, זה יכול להיות גולגולת, וזה גם יכול להיות גלגל עין. יכול להיות שנותנים לו, זה לא פחות... הוא מחריד לציור, אבל, אבל מעורר חשיבה אחרת. יכול להיות שהם לו עין, גלגל עין, זה גם נקרא גולגולתה. אבל עצם זה שזה לא ברור אם זה גולגולת או עין, זה מאוד מתחבר למה שאמרנו, שכל העולם הזה, כל החיים האלה, זה אנחנו חיים בתוך איזה כדור עין גדול. כאילו זה הגולגולת של הראש, שהמוח נמצא בה, זה קצת כמו של העין. וכמו שמהעין להגיע למוח צריך להפוך ולעשות קטם עיוור ודווקא לא לראות ולסדר את התמונה, ככה גם כדי לצאת מהחלל הפנוי של, של הראש שלי אל האלוקות שמעבר, לאור הסובב, האור המקיף, האור האלוקי שהוא מסביב לעולם, מסביב לראש שלי. יש איזה מין דמיון בין הגולגולת הזאת לגולגולת הזאת. אני לוקח את הגולגולת, שאתה לא ברור אם זה גולגולת או גלגל עין, הוא לוקח מאזניים. הוא שם את הגלגל הזה על צד אחד, ואת כל הכסף והזהב שלו על הצד השני. והעין שוקלת יותר. הוא אומר, מה זה? אז הם אומרים לו, הם הביאו פסוק. הפסוק שהם אומרים לו, זה שאול ועבדון לא תשבע נא. השאול ועבדון הם תמיד רעבים ורוצים עוד ועוד. ו... צריך לפתוח את הפסוק, כדי לראות מהמשך הפסוק. ועיני האדם לא תסבנה. העין אף פעם לא תהיה שבעה. ניסו להגיד לו את זה חכמי חז"ל, ונשות אפריקה כבר לימדו את זה. אבל הוא בסוף משלם את המחיר על זה, והמחיר הוא שהוא לא יכול להיכנס שערי גן עדן. והוא מבין שהעין שה... הזאת יותר כבדה, ותמיד תהיה יותר כבדה, תמיד תרצה, כל הכסף עזב בעולם. הרוצה מנה, הרוצה מנה, יש לו מנהר רוצה 200, מי שיש לו 100 רוצה 200, רוצה עוד ועוד. והעשירים הכי גדולים בעולם, בני 90, ממשיכים לנסות לעשות עסקאות. <laughs> <laughs> לעוד, עוד, לעשות לו כסף, זה הטבע של עיני האדם, לא תסבענה, לא יהיה שובע. לו, אתה רוצה להיווכח בזה? קח קצת עפר, עפר כליל הם אומרים לו, ותזרוק על העין, תכסה אותה. הוא לוקח עפר זורק על העין, ורק אז, אז אהב הכסף שוקל יותר, אולי אפילו יכול לראות בדיוק כמה היא שוקלת, מה הערך האמיתי של הראייה. וזה בדיוק מתחבר לכל העניינים שלנו, של הצמצום של הראייה, של הוויתור, של ההסתפקות במועט, של, ה... של הלשמוח ומה שיש, לא להתפעל מהעולם, לא לבלוע ולטרוף את העולם, של לדעת את הערך של לא לראות דברים מסוימים, את הערך של הכתם העיוור. את הערך של המקום שהוא אומר את זה אני לא רוצה לראות ואני לא רוצה לדעת לא בגלל שאני שותה שחי בגן עדן של שותים אלא הפוך בגלל שאני כבר לא שותה ואני רוצה להיכנס לגן עדן האמיתי של הפיקחים האמיתיים כי הפיקח האמיתי מבין שהוא חייב להיות קצת עיוור ומי שרוצה לחיות צריך להיות קצת מוות שם כי אם לא יהיה לו את הפתח הזה הוא ילך ויטבע וישכב ולא ידסובה ויבלע בידי העולם הזה אגב, יכול להיות, אם רוצים להמתיק את הסיפור, בעיקר בדור שלנו שאנחנו לא רוצים להגיד אה, כאילו, טוב, מה אכפת לנו, אלכסנדר רוצים להביא את כל התורה והאור של התורה לכל העולם, לכל האנושות, לכל העמים, יכול להיות שאחרי שהוא שם את האפר הזה על העין והמאזניים התהפכו והוא באמת היה המקב הפטיש האחרון לתובנות שלו אז אולי גם שהרגני עדיין יפתחו והכניסו אותו, כן? זה לא כתוב, אבל אני מרשה לעצמי להוסיף, שיהיה הפי אנד, גם לאלכסנדר מוקדום, שהוא בסוף יכול להבין את זה. ולקינוח אני רוצה להגיד באמת איזה עוד משהו קטן אחרון, למרות זה כבר נהיה, מאוד יתארך. וזה, שיש שלוש מדרגות מאוד מעניינות של אי ראייה, או לתקן את העניין הזה של אי ראייה. אולי אפשר להוסיף עוד, אפשר לפתח את זה עוד, אבל אפשר, כבר אני חושב שאפשר להוסיף מדרגה רביעית. המדרגה הראשונה היא שיש בחינה שלא להסתכל על דברים לא צנועים ולא טובים ולא להסתכל עליהם מלכתחילה בכלל. זו המדרגה הכי ראשונה, הכי פשוטה, הכי תמימה, הכי ישרה. <coughs> אדם תלכו בדרכים ישרות. אחרי זה יש מדרגה שזה סיפור מפורסם, זה מאוד חשוב בחב"ד הסיפור הזה, אבל הוא לא על חב"ד, הוא דווקא על מישהו שהיה לו קצת... מחלוקות עם אדמור הזקן, אבל הנה, אנחנו אוהבים את הסיפור הזה, חרבים, אוהבים, אוהבים את כולם, מחלוקות של חכמים, סמידי חכמים. וזה ר' ברוך ממז'יבוש, הנכד של הבעל שם טוב. הסיפור הוא שפעם החוזה מלובלין, שהיה מאוד אה, קנאי לעניין הלא לראות את העניינים החומריים של העולם הזה, הוא בא לבקר אותו, את ר' ברוך ואז אה, הוא הופתע לגלות שבסוף ה, ההתוועדות, Uh, מורידים את המחיצה, מפרקים את המחיצה, הרבי, ארבח מג'יבוש מתוועד, כל הגברים סביב לשולחן, אבל עכשיו הם רואים את הנשים, לפני זה במחיצה לא רואים את הנשים בכלל, אבל uh, כשמורידים את המחיצה אז רואים את הנשים, והחוזה מלובלין שמאוד מאמין בלא שמירת עיניים מה שנקרא, כן, שלא להסתכל על נשים בכלל, אז uh, כי יש אישה אחת, אשתי, כן, ולא רוצים להסתכל אז אז הוא התאפק בסבלנות, אבל אחרי ההתוודות הוא אמר לברוך הוא הוא אומר, מה פשר ההנהגה הזאת, כתוב, יש <coughs> פסוק <coughs> שאומר, האבר עיניי עיני מראות שווא, שלא צריך לראות שווא, שווא כאן זה לראות, במונחים החרדיים של, של החוזה מלובלין, לראות אישה שהיא לא אשתו, או בכלל לראות נשיות, לראות את הצלם הנשי, זה אפילו יכול להיות לראות שווא, כי זה יכול לעורר הרהור, זה יכול להיות מה שזה לעולם הזה, זה המין היפה, לא רוצה, רוצה לראות רק. בשמירת עיניים מוחלטת כמו איש מהרחוב החרדי. אבל רבי חומשת בו שומעים שההנהגה שלו לא היא אחרת, כי לא מפרידו שירות אנשים, ככה הם יכולו לראות את השיעור, להבין את השיעור יותר טוב. אז הוא אומר לו, הוא אומר לו, נכון, שים לב מה כתוב בפסוק הזה. לא כתוב העבר שווא מראות עיניי, כתוב העבר עיניי מראות שווא. אתה צריך להזיז את העין במובן של לא להתפעל מזה. זאת אומרת, אתה יכול לראות ולא לראות, לראות ולא לראות, לראות ולא להסתכל, לראות ולא. למה זה חשוב בחב"ד? כי מה זה הראש החרדי? הראש החרדי זה תחיה במקום צנוע וקדוש ואל תצא לעולם. מה זה השליחי חב"ד שיוצאים לעולם ורואים את כל המראות וכל הלבושים וכל הדיבורים. אבל הקבלנט לומדים מהדבר הזה שאני אני, 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 אני לא שם, אני רואה ולא מסתכל, אני מסתכל פנימה. אני, אני מחליט להסתכל יותר עמוק פנימה. אחרי זה אני מתלבט על המדרגה השנייה והשלישית מהקודם, אבל כי זה... את <coughs> מה שאמרתי הרגע זה הוספתי עכשיו, אבל המדרגה הנוספת בוא נגיד, בוא נגיד, זה שכתוב בחזל שמי שרואה דבר ערווה, נגיד הוא ראה מראה, באמת לא צנוע, לא טועה, <coughs> זה קצת דומה לדבר הקודם הזה, הוא ראה דבר ערווה, אתם יודעים מה, אני חושב שזו אותה מדרגה, זה שני דרכים אחות להגיד את אותו דבר, ראה דבר ערווה ולא זן עיניו ממנה. כתוב לא תטור החלב וכן 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 אשר אתם זונים אחריהם ויש קשר בין לזנות לבין להזין יכול להיות שהוא ראה דבר ערבה ראה, הלך ברחוב ראה, לא מתכוון, פתח משהו, ראה התמונה ראה דבר ערבה, לא ראה משהוא לא ראה תמונה פורנוגרפית עכשיו <laughs> תלוי בו אם הוא זן עיניו ממנה או לא זן עיניו מנה, אם הוא ניזון מזה, אם הוא מתפעל מזה, אם הוא משחזר את זה, אם הוא עסוק בזה, אם הוא מתפעל מזה, אם הוא מתרגש מזה. יש משהו לא תלוי, אבל יש משהו שכן תלוי בו. זה נקרא לזון עיניו ממנה. אז אומרים, אם מי שראה דבר ערווה ולא זן עיניו ממנה, ראה בלי שליטה, ראה, או אפילו לא עם שליטה. אבל אז הוא רוצה, הוא אומר, אני לא, לא, אני לא ניזון מזה, זוכה להקביל פני שכינה. כלומר, מתוך ההתגברות הזאת, וההתעלות הזאת, מעבר לחיצוניות שלו, מעבר לפנימיות שלו, אז זה, זה עוד שיעור. זה לא היה לכתחילה אחד שלא רואה, זה אחד שרואה, אבל... אבל הוא הולך מעבר, ולא ניזון מזה, ואז הוא כן ניזון מלהקביל פני שכינה. אחרי זה יש מה עם אותו אחד שראה וניזון? מה לעשות, כבוד הרב, אני ראיתי סרטים שאני לא אמור לראות, אני עשיתי דברים שאני לא אמור לעשות, צריך לחזור בתשובה. מה, איך מתקנים את הדבר הזה? אני הייתי כמו אלכסנדר מוקדון, אני רציתי לחוות כל החברות, עשיתי כל הדברים, אני בקליפות. מה עושים? כבר ראה ועשה ראה וזן ועשה את כל הדברים. אז פה שמעתי דבר מופלא ביותר מהרב מה שלי, הרב יצחק גינזבורג, הוא אמר משפט מדהים, אני בתקופה שהלכתי לראות uh, את הציטוט המדויק, אני אגיד כמו שאני זוכר את זה, שאם אתה לומד סיפור חסידי אחד, סיפור צדיקים חסידי אחד, זה יכול לתקן אלף תמונות לא צנועות. או אלף תמונות, uh, כלומר זה מה ש... ולכן גם עשיתי סוף טוב לאלכסנדר מוקדון, ש... שאין דבר עומד בפני התשובה, כן, ספור מפורסם, אל אלעזר בן דורדיה, שבאמת הגיע לשפל המדרגה והגיע לשער הנון של הטומאה, ו... ו... ועשה תשובה, ו... ו... וקנה את עולמו בשעה אחת, והתקבל לעולם הבא. ויש עצם הנפש היא מעל כל, כל כל הקליפות והנפילות, וה... ויש דרך להיטהר ולהתחדש. וחדשי כאן נשר ולחדש את צמלות בתוך הנפש. אז זו המדרגה הכי, הכי בדיעבדית, אבל שצריך לזכור אותה ולהכיר אותה. אז זה גם אחרי כל השיעור הזה, על האי ראייה וההתאפקות וההימנעות, צריך גם להוסיף, אבל מה לעשות אם לא חייתי ככה? אוקיי, אז, אז עכשיו תנקה, תטהר, תעבר, ת, תמלא את הראש שלך בתמונות יותר קדושות, יותר מהירות, יותר בהירות, יותר... Uh, שהאור הרוחני הזה ימלא אותך, והראייה הגבוהה שדיברנו עליה בהתחלה יכולה להחליף לאין ערוך עם כל הראייה החיצונית.